0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，各位听众、观众朋友，大家好！啊，现在是啊、呃、飞碟午餐的节目啊。可是呢，呃，因为这个尹乃金呃女士啊，她另有要务啊，所以说她今天不能来，由我来替她代班主持啊。那呃，今天呢？首先，我要说了，是今天是中华民国一百一十二年的国庆，啊，要祝中华民国生日快乐啊！这这是我第一个，呃，想要跟大家分享的。可是呢，最近呢、啊，这个就是因为这个中华民国国庆啊，啊，闹得有一点这个乌烟瘴气啊。首先呢，就是因为民进党呢、啊，他要偷渡台独。啊，我讲这一点呢、啊，马英九前总统了、啊，他讲的非常非常清楚了啊，意思就是说，呃，在英文的这，尤其在英文的这个部分上面啊，是这个台湾 n a t i o n a l Day， 这个台湾 n National Day 就是偷渡嘛，因为你在这个正式的场合以及正式的这种标语上面呢、啊，绝对是不可以打折扣的，你口头上讲可以。啊，或者说在非正式的场合，啊、呃，说不定呃打个马虎眼就过了。可是你在这种国家重要庆典，尤其是国庆的这种场合，你要打马虎眼，我觉得这个就是要偷渡，而且另有二心，意思就是说你有不同的想法。那当然嘛，因为没有中华民国，哪有蔡英文呢？那所以说了，那你现在占了这个位置，然后呢，你现在又开又要又要想偷渡，我觉得这是有点讲不过去了吧？啊，那意思就是说，那照这样下去的话，那慢慢慢慢，那使得这个整个的这个中华民国了，可能慢慢就被台湾呢所取代了。那这样子的话，将来两岸兵凶战危的这种可能性就越来越高了。那所以我说这个啊，确实是之势体大啊，我们必须要加以重视啊，这一点绝对不可以打马虎眼啊。你像看像，譬如说肖美琴，她是驻美代表啊，她也可能变成这个赖清德的副手。那他在美国的这个国庆的典礼上面的这些重要的啊，这些徽号上面啊，他都还把中华民国放出来了啊 ，R O C 啊什么等等都放出来了。那这个代表什么？这代表说你不敢不敢得罪美国嘛？你在美国面前，你敢讲台湾独立吗？你敢讲什么台湾 National Day 吗？那不敢嘛，只敢在台湾这边。那台湾这边当然啦，有些民众啊会觉得说这个也没什么了不起。可是我觉得这个确实不可以打马虎眼的、啊，这个是姿势体大，意思就是说正式场合啊不可以打折扣。啊，你在非正式场合，在口语的情况下，我觉得这些都无可厚非。可是呢，在这种正式的场合，我觉得那绝对是啊，必须要一板一眼啊。我觉得这个才是符合我们国家的体制啊。这一点我必须要澄清。同时，我要给这个马英九前总统呢按一个赞啊，意思就是说他确实登高一呼，然后呢群山响应。啊，这个大家都认为说他讲的是对的啊，意思就是说这个玩笑是开不得的啊，意思就是民党了。做、这个、确实啊另有二心啊，所以我觉得这一点呢是我必须要加以强调的啊。那另外呢，你像蔡英文他讲了，他在他的原告里文告里面说了啊，说说说什么浅见啊，这个浅见结果搞得也是乌烟瘴气的啊。这个里头当然了，这个是水很深呐、啊。我们这个外界的啊、呃，呃，这些人士呢，可能并没有办法掌握到真正里面的啊这种梗概。可是呢，我是觉得说，那这里头可能就是牵涉到一个重要的利益的问题啊，因为某些人他可能会因为有很大的利益啊，而用各种不同的手段。啊，来，啊，达到他这个利益的目的啊。那你说有些啊，像国民党的立委啦，他说这个什么呃、啊，说什么把资料传给啊，给了这个外国人，给了韩国人。呃，我觉得这个也无可厚非啊。为什么呢？就是因为他怀疑韩国人在里面搞鬼啊。那我觉得这点也很正常啊。为什么不对呢？那我当然要把这个东西告诉韩国人，要韩国人自己来处理啊。那因为我们自己从我们这边来做做的话呢，啊，我们的剪掉了什么的，啊，这个是一条路。可是这条路之外，那你要用另外一条路啊，也就是说从韩国的那条路过来的话，哎，那可能说不定还可以更有效的来打击犯罪啊，或者打击贪污。那我觉得这个也无可厚非嘛，啊。那可是呢，因为这个事情比较啊敏感，而且呢这个水很深啊，所以我也啊很难做出评论。我只是觉得说，你说像这个呃有有些国民党的立委做做出这些事情，我觉得这个哪那么严重啊？说啊这样子就是卖国，哎，不见得哦。怎么会是卖国呢？那如果说真的韩国人在里面搞鬼，那我们就不要把他抓出来吗？这怎么是卖国呢？这刚好相反，这不但不是卖国，而且是护国。啊，这个反过来说，啊，所以说这个东西，当然了，现在因为减掉在里头调查了，啊，所以说我们这边呢，当然也不好评论了，啊，意思就是我们就静待啊减掉来调查看看如何水落石出，然、啊、后呢各自归位，然后呢该还清白的还清白，该去犯罪的该犯罪的该,该判罪啊等等等等，好，好。那各位也都看到了啊，这我背后有一个这个呃郭董，还有这个赖飞强女士，他们两位的啊这个呃联署的广告啊，那这一点呢，我也是觉得说呃给大家做一个参考。那所以我想呢，从这里面来谈一谈呢、啊，我们现在这个呃目前的这个选情的啊这个分析啊，看看这个选情到底要啊怎么来观察啊。当然，郭总现在呢，因为他说他已经过了门槛了啊，等于说有三十万了，因为这二十几万就够了嘛，这三十万那就已经是超过了。那这样子的话，因为时间上来看，他还有差不多一个月的啊这个时间，那所以我想他要超过门槛，甚至要这个加倍啊，比如说三十万他加到六十万，甚至更多的啊，这种几率呢都是存在的啊。那我想说，他这个做法呢，确实要给蓝军啊,啊，可以说是一个非常重要的一个强心针啊。意思就是说，啊，来看看到底这个郭总如果说这个成绩很好的话啊，那到底到时候他的这个呃声浪声势是不是会有所改善啊，有所提升？那这一点呢，我觉得这个几率还是存在的啊，几率是存在的。那当然了，那这如果说是这样子的话，那就要看它到底未来的走向如何，它要跟谁来搭配啊？这个东西大家，呃，现在都卡在说不要做副手，啊，因为侯友谊说不做副手，柯文哲也不愿意做副手，那郭董他也不愿意做副手，那不愿意做副手，那怎么和呢？对不对？那当然，这里头学问就蛮大的了啊。那你说真的是啊、呃？如果说真的三分天下啊，包括四角都那这样子的话，那当然呢，这个情况就非常非常的啊不利啊，非常非常的不利。那怎么办？那这个东西，我是觉得说还有一个月吧，要等到这个郭董的结果出来了啊，最后的结果，说不定六十万，说不定八十万啊，甚至如果说超过一百万啊，那这样子的话，那他的这个。啊，声势、声浪、身价啊，那可能都不太一样了啊。那不太一样的话，那等于说那个时候就会有一个新的局面产生了啊。那新的局面产生，那在那到那个时候呢，那大家就来看看，说到底怎么一回事啊。那我现在再另外讲一下这个柯文哲的情况啊，因为柯文哲他昨天呢、啊，然、啊、后也开了一个记者会啊，那记者会我也去参加了，那里头呢，他就提出来了一些他的新的想法。啊，主要呢，当然就是内阁制啊，内阁制。当然了，我们现在如果说是研究政治学的学者的话，大概一致都会同意啊，内阁制的这个制度的，不管它的效率也好，它的平稳度也好，啊啊，以及民意的啊，这个反应度也好，可能都要超过其他的制度。啊，这个大概是可以算是一个全世界目前被证明的啊，说是一个比较好的制度啊。当然了，那另外的，你像譬如说这个呃威权制度，我们把它排开啊。除此以外的这些制度，当然就是一个中统制，一个内阁制啊，一个是叫做双手掌制，那是夹在两个中间的啊。那我來我来跟大家来稍微的说明一下，好、啊，中统制很简单，就像典型就是美国。啊，美国你选总统是全民选，当然全民选，他要中间隔了一个，就是叫做选举人，啊，就老百姓選,选选举人，选举人再来选总统，啊，等于说这个呃，你说是直选嘛，也不能算直选，你说不是直选嘛，好像又算是直选啊，反正就是这种所谓的选举人士的直选啊，我们大家可以这样说了啊。那等于说总统的名义是全部的老百姓。全国的民意啊，那另外呢，他还要选这个啊国会，那国会呢是两院啊，大家都很清楚啊，就有一个众议院，一个参议院。那众议院呢是以人口来算，那参议院呢是以每周来算，一这个周两个人，那所以说参议院就是一百人，这是固定的。那众议院是看人口增长啊，它大概是五十万啊，五十万一个一个选出来一个。那所以说有的州比较大。那人就多，有的州比较小，人就少，所以说他这个我觉得也是蛮公平的。意思就是说，一个就是看你州大小啊，有多少人啊，有人多的啊，你的议员多；那人少的议员少。那另外一个参议院呢，就是说不管你多州多大啊，大州也是两个，小州也是两个啊。所以说这个就一下子照顾到民众啊，人数一下一下子又照顾到了这个各个州的平等。啊，我觉得这个制度也算还算是设计的不错的啊。那所以说这两个呃美国的这个参众两院啊选出来了以后呢，那当然就跟总统呢他的民意基础啊其实是完全一样的啊。那民意基础一样的话，那当然就变成一种所谓的 check and balance， 就是一种监督制衡的啊这种状况了。那等于说，总统如果说跟参院两院的这个呃政党都如果说是多数都同一都是同一个政党的话啊，那当然那就呃就很好做啊，这个这个政这个、这个、这个总统很好做啊，因为这个呃总统有国会的支持。那反过来的话就很难做啊，因为现在呢刚好就一败一败，啊，就就是说，在美国现在的情况呢是说在众议院啊啊是反对党共和党他们占多数。啊！可是众院也出状况了，现在这个众院一早被罢免了啊，被罢免了，罢罢免了以后呢，那这个东西要再选一个新的啊，我看也不是那么简单啊，因为那个就是被罢免这个啊 ，McCarthy 啊，他在九个月前被选出来的时候，哎呀，选了十五轮才选出来，你想,想看，他没有实习的啊，这个优势啊，就共和党。啊，有十个席位的优势，那可是呢，啊，结果选得很很辛苦。那我们刚刚讲到了呢，是说美国的这个制度啊，这个总统制啊，因为为什么讲这个呢？就是因为这个柯文哲提了内阁制啊，那所以说跟总统制相对的呢，就是英国的那个制，因为大家都知道内阁制的摇篮啊，英国就是英国。那英国的这个内阁制有什么特色呢？就第一个它，它它是。呃国家领导人是国王或是女王啊，他是一个虚位的君王啊，他的权力呢，慢慢慢,慢一直都被这个呃贵族，后来被国会呢啊，把他一步一步把他掏空了。那所以说，现在国会呢可以说是国家的最主要的一个决策机关。当然，国会里头的多数就产生了内阁政府啊，所以说他的政府跟他的国会里头的多数呢是完全吻合的。这个跟我们刚刚讲的这个美国的总统制啊，啊，有点差别的是说，美国总统选总统，国会选国会。如果说两个这个总统跟国会里头多数党不一样的话，哎，那这个总统很难做啊。那反过来的话呢，哎，那这个总统就很好做。那可是，在英国的话呢，它这个国会呢，它是基于立法机关，也就是它的国会的多数来产生的。那所以说，国会跟这个呃行政机关跟这个政府呢，它是。合一的和一体的，那万一有些你这些自己的议员如果说倒戈的话，或是离开的话，而你国会的失去多数了，好了，那就必须倒戈了，就重新来过了啊。那所以我说，英国的这种制度呢，其实算起来呢，应该算是比较稳当的一个制度啊，比较稳当的一个制度。那另外一个呢，就是法国的法国的所谓的“双手掌制”，它又有一个总统，又有一个啊，这个总理啊。那这个制度是怎么来的呢？当然，这个理由我们就知道了，说它是从法国大革命一七八九年以后呢，它经过了五次共和啊，就是一直斗来斗去，斗来斗去啊，一个是、啊、王权制啊，一个是这个共和制，就是王权制跟共和制呢斗斗斗斗斗斗斗，斗到后来变成一个有总统，同时又有啊、呃、这个总理的这个制度。这个东西跟我们那边的情况是有点像的啊，我们是从袁世凯之后呢，也是。啊，袁世凯是主张帝制，啊，帝制完了以后，当然还有一些人主张总统制，那另外有些人就主张内阁制，那结果我们这边呢，也是总统制跟内阁制呢，也是斗来斗去，斗来斗去，斗到最后达成一个协议，就是《中华民国宪法》。那这个《中华民国宪法》呢，有总统，也有行政院长，而且说行政院是国家最高行政机关。那所以说，在这种情况下呢，那总统呢，他的权利呢，还是相当有限的。那可是后来呢，就是因为总统呢，都是由党主席啊来担任。这是第一个，第二个呢，啊，在九零年代了，又这边台湾这边呢，啊，我们自己呢又啊定定了所谓的国家安全会议组织法啊，按照国家安全会议组织法里面的第二条呢，就讲了啊，总统就掌管了什么呢？两岸国防外交，而这个三个权利呢，其实跟法国的总统啊是非常类似的。总法国总统管什么呢？就国防跟外交，因为他们有两岸嘛啊，所以两岸算在。啊、呃，在法国的话，就是算在这个外交里面嘛。那我们这边的话，就是两岸国防外交嘛，啊，就是就大大致是这样的。当然，我讲的比较简单的啊，让大家比较容易理解。那现在柯文哲提出来的意思是什么呢？柯文哲提出来的意思就是说，现在因为总统没有没有办法，人家给他监督制衡，也就是说，总统是有权无责啊。目前的情况啊，呃、啊，是这个情况。那所以说呢？柯文哲、啊、他就觉得说啊，应该是我们要走向内阁制啊。其实这个内阁制呢，我们以前我们新党啊，老早就提出来了，二十年前甚至二十五年前就提出来了。可是那个时候大家都不听啊，因为那个时候大家觉得说，哎呀，应该选总统啊啊，这个民意呃，这个必须要有所表现啊。啊所以说啊，大家都支持总统制啊。结果那个时候马英九一弄啊，也是总统要直选好了，他这个其他的一些都完全被。打翻了啊！可是呢，其实最早这个内阁制呢是新党提出来的啊。那现在柯文哲呢，要走回要走回这个新党的道路了。那我是觉得说，当然了，那就大家可以考虑。可是问题出在哪儿呢？这些东西要修宪啊，没那么简单。没说说你你你你选了总统了你就做得到啊，这个很困难啊。因为现在修宪的门槛很高啊，修宪完了以后还要公民投票啊。所以说这个，我是觉得说，呃，这个当然了，讲起来容易，做起来难了啊。这个，嗯、可别是有这个想法，当然是很好了啊。可是呢，你说真的要做得到啊？是吧？我觉得还会有一段非常长的路要走啊。这个啊，利益良善，可是呢，这个这个、呃、行之困难啊，就真的要做做起来的话呢，是非常非常困难的一件事情啊。啊，那大概啊，目前是这个情况。那可是呢，我们现在想想看呢、啊，啊，这个除了我刚刚讲了郭台铭的情况以外，现在讲柯文哲。那柯文哲他怎么走出来的？所谓走出来的意思呢，就是说从他卸任台北市长啊，去年年底一直到今天啊，这一段路，我们要把它仔细的来观察一下的话呢，大概可以我来做一个归纳啊。我曾经讲过了，不过我想今天我再重复一下啊。就是他原本啊，他是当然，民进党是支持他的。民进党支持他，其实也不是为了支持他而支持他，而是因为不要让啊国民党胜选才支持他。所以最早就是他的第一任的时候是民进党支持的。可是后来他跟民进党闹翻了啊。按照他的说法呢，是说他有一次参加这个民进党内部的一个高层的会议，结果呢，大家都是尔虞我诈啊，斗来斗去，所以他觉得说，哎呀，这个政治太黑暗了，所以他跟民进党呢，就是渐行渐远啊，大概是这种情况啊。那结果后来呢，在他的第二任啊，台北市长的这段时间呢，民进党就一直攻击他，攻击他，攻击他啊，说他是叛徒啊，那那当然反过来呢、啊，国民党呢反而还还站在他这一边啊，那所以说那个时候我们就觉得说，哎，这个人呃，应该还是可以呃、啊、有有所期待的啊，那所以说那个时候我们就来帮帮他。那可是呢，从这一路这样走过来呢，我们大概可以来来给他做一个定位啊。什么叫定位呢？就是说他到底啊是什么样的一个想法啊？这里头我是觉得说很有要很多要可能要用这种辩证的思维啊来理解啊。什么叫辩证思维？我觉得最最简单的例子啊，就是说我的意见就是没有意见，那没有意见就是我的意见，那我到底有没有意见？<笑>这个东西就就是这个问题嘛。人家问他说：“哎，你的意见？啊，一二三四，你都有很有意见。”哎，他说：“哎，我没意见。”那他说：“你怎么没意见、啊？”他说：“没意见就是我的意见呢、啊，我的意见就是没意见、啊。那你到底有没有意见呢、啊？”哎，这个就是一个辩证思维。好，那我先跟高跟各位稍微说解说明了一下以后呢，让我们再看看这个柯文哲的情况、啊。柯文哲的情况，我刚讲，我说他从这个市长卸任以后啊，他当然说我要选总统嘛，啊，这他讲的很明白。可是呢？你看他那个时候的做法呢，就是说刚开头的时候，也就是说刚刚卸任的时候呢，民党还追着他打，啊，跟民党一直在斗斗斗斗斗，而且他有时候呢，他他讲点这个啊，泛、呃、蓝这边可比较听得进去的话，啊，这大家觉得说，哎，这个人好像有有点蓝呐、啊，啊，其实他自己是深绿的，可是他后来呢，他就是因为跟民党斗嘛，所以说啊，显示的显现的比较蓝一点，然后慢慢慢慢，然后大家可以看得到的呢是说什么呢？就是我总结一下啊。他就是怎么说怎么怎什么一个情况呢？就是非蓝非绿，既蓝又绿，然后最后是可蓝可绿。非蓝非绿，就是说他一下子颠三倒四，翻来覆去，一下子又倒到蓝这边，一下子倒到绿这边啊。他又说他是深蓝的啊，他又说我是要蓝白河。啊。到底你啊，不是我深绿的？他现在说我深绿的，然后说我要蓝白河，哎，你深绿的，怎么你又是蓝白河的？这个东西当然就里头很多矛盾啊，那可是呢，大家会觉得说，哎呀，这个人，呃、憨憨的啊，很憨厚啊，而且又很直白啊，年轻人又很喜欢，所以说他这样子，这个既蓝又绿，非蓝非绿，这样子搞来搞去，哎，他的身身世这这个还、呃、做的挺高的啊，那这个大家教就会觉得很很很很纳闷了啊,啊，怎么会有这种情况呢？那可是呢，我从另外一个角度来看啊，因为你。刚刚卸任台北市长以后呢，你要选总统就是夹在蓝绿两大阵营当中，那你要怎么办？而且那个时候这绿营追着你打，那当然你要是往蓝营这边靠。可是呢，哎，等到你往蓝营这边靠了以后呢，你又觉得说，哎，我本来就是深绿的，哎，他一下又跑回来了，啊，跑回来了以后呢，哎，你又说，哎，我是要蓝白合的。哎，所以说，他现在就是我刚刚讲的，这既蓝又绿，非蓝非绿，然后最后是可蓝可绿。好，不要大家不要忘，咳咳不要忘了我刚,刚最后这句话，叫做可蓝可绿。可蓝可绿的意思呢，就是说，我们现在当然我们是觉得说啊，应该要蓝白合嘛，对不对？跟蓝白怎么合呢？大家都不愿意做副手，那怎么合？很难合啊。那所以说呢，在这种情况下呢。那我想说，可能这个啊，国民党侯友谊，然后他啊柯文哲，然后比较那个郭台铭，那可能他们三个人呢就选举去选,选到底啊，选到底呢，那当然老百姓投票投票的这些老百姓呢啊，这个选民呢，我就觉得说应该怎么办呢？如果真的是这样子的话，因为这合不了的话，那当然就是最后弃保嘛。那最后这个因为都做民调都做到选前十天嘛。对不对？然后到时候看嘛，因为这三个人，啊，霍有谊、柯文哲、郭台铭，那看看谁是第一名嘛。那第一名的话，就第二名、第三名的票全灌到第一名来，那有没有可能？不知道。啊，那所以说现在呢，这个选民，我是觉得说，大家心里要有准备啊，啊，心里要做好这个，这个这个呃，心理上的啊啊这种建设啊。意思就是说，如果真的要下架民进党的话，那当然就只有说最后弃保了。因为你现在这个合合不来嘛，什么合法搞不清楚啊？那在这种情况下，那如果说那个时候的第一名啊，不晓得谁啊，啊，可能是三个人都有可能啊，啊，不知道啊。那其他两个，这不就这些，不管是什么什么粉、什么粉、什么粉，你都全部把你的票就灌给第一名。那这个问题，我倒觉得说，如果可以这样的话啊，那。这个非律阵营呢，还不是啊完全不可为啊。如果说真的大家觉得说真的是这样啊，如果说而且这个民调又很有明显的这个差距的话，那如果说民调三个人都差不多，那这个东西就就又很难办了啊，又很难办。那可是我说，如果说我们从柯文哲的角度来看的话，我刚刚讲了，他最后是可蓝可绿啊，意思他也讲了，他也没说我一定要怎么样啊。对不对？他现在当然是蓝白河了，因为我昨天去看那个那个记者会的现场，请了很多学者嘛。我看了学者里头，大概百分之九十五以上的都是蓝营的学者，这蓝营对他还是很有期待的啊，很有期待的。那可是呢，我是觉得说，他如果啊，说现在我说你跟我想你跟你这个蓝营的啊，我们来谈一谈啊，或者说我们来怎么样的啊协商一下看看啊。可是你说协商出来一个什么结果呢？你说蓝的不可能当副手嘛，那他就等于说我跟你合作，你一定要当副手嘛。那柯文哲愿不愿意呢？这这这,这太复杂了啊！这个东西我觉得，呃，太难谈了啊，太不容易了啊。但如果说真的是这样子的话，那可能到时候柯文哲就说对不起了啊。万一我跟你跟你这边如果搞不好的话，那我就倒到那边去了啊，有没有可能？啊、嗯？大家不要觉得好像这个东西是不可能的事情啊！我觉得现在这个，呃，对于某些人来说是这个什么可能性都有的啊，都存在的啊。那意思就说，一方面当然就是总统大选啊。如果说我们真的是刚刚三个人要选到底，那这个呃赖清德的出现的几率就很大了，对不对？那你到时候你去七宝，不晓得七宝的成不成嘛，对不对？那到时候还有一个呢，就是立法院啊。如果说立法院。这个三党不过半的这个几率是很大的。那柯文哲啊，这个呃、啊，民众党是不是可能成为关键少数？我觉得这个几率也是非常非常的大。那这样子的话，那等于说啊，蓝绿两边呢、啊、都要来拉拢他，啊，都要拉拢他。那拉拢他很简单啊，我你给我什么条件，我给你什么条件，就是大家就来比条件嘛，对不对？那这样子的话，那你说？呃，柯文哲他要怎么选呢、啊？他怎么选择呢？因为其实啊，他的想法，我倒觉得说有一点是可以肯定的，因为他脑袋里面还在想二零二八嘞，不是说二零二四啊，二零二四他也知道自己搞不来，对不对？可是呢，他还要累积筹码，为了二零二八来做准备。那你二零二八做准备，那那那你就要想了说，哎，我跟蓝的混，跟我跟绿的混啊、哎，有什么差别没有？哎，我觉得这差别是蛮大的。假设啊，你跟绿的混，那比如说你带带枪投靠，所谓带枪投靠的意思就是你带了立委来跟这个呃国民民民进党的呃这个这些立委呢，在立法院呢组成多数，那当然你有功劳啊，有功劳的话，搞不好就给你行政院长我觉得这个几率是存在的，不要小看了。那如果说真的是这样的话，而且那如果。呃，这这个联合政府组成的话，两岸的绿营搞不来啊。那两岸政策是不是由你来做？哎，这一点也是大家只要要关注的啊。那意思就是说，柯文哲最起码他还有一个两岸一家亲的基础，不要忘了，这点是非常重要的。那你绿营，你跟北京，你能够做出什么事儿吗？什么事儿也做不了。那你不起冲突已经不错了。那所以说呢，如果柯文哲跟绿营合作的话，哎，他的空间啊，极大无比。啊。两岸由由你来搞啊，你来主,主,主指指挥陆委会，陆委会主指挥这个海基会，那这一块，那你逼得北京，你看你要不要？你不要你就什么都没有，你要的话，那咱们就可以来，可以来交往。那另一，这些领导人呢就闭嘴不讲话，这是一个情况啊，这是一个一个情况。那另外一个情况呢，你就说我跟啊蓝营来合作，那你跟蓝营合作，那你能够换到什么呢？你可以换到行政院长吗？而你能够组长两岸关系吗？蓝营里面人才济济啊，这个能能够处理两岸关系的人多如牛毛啊。太多了，那你在这来意里头，你能够算什么呢？你能够怎么发挥呢？你能够发挥你的专长吗？哎，这一点我想大家可能看得很清楚啊。那这样子的话，那你说如果你是猜你是这个柯文哲，那你要怎么选择？那不就很简单了嘛，对不对？那到时候他说对不起了，你看我跟你来了混，根本混不出什么一个名堂出来。啊，对不起，那我当然只有跟他混了。因为我在立法院要要过半嘛，要过半的话，那当然我加了民进党以后我就过半了。那在这种情况下，我刚刚说了啊，从柯文哲的角度来看这个事的话呢，那如果说啊，你现在这个绿营呢是定于一尊啊，蓝营这边呢，或者说是追律阵营这边呢是分崩离析啊，还搞不清楚呢，到底怎么办啊？那所以说现在。如果说柯文哲要跟他们谈这个未来的这种合作的可能性的话，那你说你跟蓝营你要你要跟怎么谈啊？那你跟绿营的话，当然可以就谈出比较啊可行、实际可行的这些方案出来啊。比如说我我戴相投靠跟你换行政院长，要不要啊？因为他带相投靠有功啊，你你立你立法院过不了半呢、啊，你有我才我过才能过半呢、啊。那我这个功劳谁能够在你？谁？你你民党里头有谁有比我这个更大的功劳？那当然，他这个行政院长，我觉得这个应该是几率是很大的啊。那反过来呢？我跟你蓝营的合在一起的话，我能够得到什么？现在谁也说不准啊。到底你说，呃，蓝营的行政院长人选多不多啊？一大堆啊。你说蓝营里头搞过两岸关系的多不多？也一大堆。啊，那你说我在你蓝营这边，我怎么发挥啊？那、哎、他很难发挥啊。啊，如果说从这个角度来看的话呢，我是觉得说，这个我刚说的所谓的可蓝可绿的这个几率啊，这个是大家要、呃、要要要可能要呃仔细的仔细的这个要放在心上考虑考虑了啊。那如果说这样子的话，那当然了，那这个局势呢就对蓝银还是非常不利，除非除非除非除非什么呢？除非侯友谊的身世啊。啊，不断的，哎呀，一直提高，提高，提高，碾压柯文哲，碾压郭台铭，大家都闭嘴了，那当然就合过来了，就合起来了但如果说没做到这一点怎么办呢？那当然这个东西就很麻烦了嘛，对不对？很麻烦嘛。那你说像侯友谊的话，你说他在美国表现，我觉得是可圈可点啊，确实是这个超出预期。哎，可是回来以后好像也就没有什么特别的表现了。啊，也不晓得有什么特殊的证件呐，或者说有些什么啊特殊的这个想法啦，或者说有些什么特殊的行动啦什么的，好像媒体上也都没什么报啊。这個、报纸上就是好像应付一下啊，说我也报了，赖、呃、清德了，也报了这个柯文哲了，好像也把你的侯友谊上弄弄上去，也并没有什么特殊的东西，就是说啊，你去这边访问，去那边访问，就没有什么特殊的，让人家眼睛为之一亮的啊这种。说法跟做法啊，我觉得这一点呢，霍宇这边应该要还是要加强加强啊。那如果说真的能够在未来的这个一个月啊，或者说一个月多月啊之后，霍宇绅士能够一枝独秀啊，然后呢这个碾压其他，那这样子的话，那我觉得那这个柯文哲可能跟蓝的要来合作的这个几率呢？那当然就会比较大，因为他想说我们就来比民调嘛。那如果说扣，那那如果说侯友谊的民调超过他十趴或五趴以上，那这个当然就是大家这个就是、这个这个这个、国民党就有底气了。那可是现在好像还没有那么大的把握。那没有那把握呢怎么办呢？那那我们就慢慢一步一步这个可且战且走吧。啊，希望这个侯友谊能够啊。在这个啊、呃、选选战的这个表现上面呢，能够再突出一点啊，再突出一点。那是不是这样的话？那当然，这个整个局面可能就会改变了。我刚讲了，所谓的可蓝可绿，就是在这里了啊。因为你想想看嘛，如果说他跟绿的和，哎，它发挥的空间很大；他跟蓝的和发挥的空间很小啊。那你说他，我到底要跟跟谁合啊？啊，对不对？那我觉得，我觉得这个情况是啊，非常非常啊，值得我们大家都关注的啊。好，那我这个问题讲完了以后呢，我要讲讲这个以色列跟这个巴勒斯坦啊，或者说是现在的这个这个哈马斯的这个问题了啊。这个哈马斯啊，它是在这个整个这个巴勒斯坦里头呢，它是一个比较属于强硬派的啊，属于强硬派的一个。有人说是啊，恐怖组织。那当然，另外他们自己认为它是一个战斗的啊，这个组织啊，战斗的组织。而这个以阿的问题啊，我把它这很复杂啊，我们我我们要要要花很多的心血呢、啊，才能够把这个事情讲清楚。可是我把它做一个非常简单的这个啊归纳啊，它里头就是两个重重要问题。第一个。就是意识形态，这其实就是宗教啊，宗教的差别。第二个就是生存空间，生存空间就是什么？就是土地啊，就是这个土地跟宗教啊，这两个是纠结在一起啊，就像这个麻花一样的，一直不断的在搅和、搅和、搅和啊。你说最早这个土地啊，以色列这块土地是谁的？讲不清楚啊。就原本当然最早最早是以色列的，这个以色列离开那边一两千年了、啊。那到底后来这又属于谁的呢？那到后来阿拉伯人进来了吧？你这样阿拉伯进来的话，那就是说他说这个我已经在这边也也也,也一千多年了。那你说到底是你的还是我的，那就扯不清了吧？啊啊！一九四八年，以色列建国了。建国了以后呢，又开始打仗了，打了好几次仗。啊，那现在以色列呢？当然他，因为他是犹太人啊。我特别讲这个犹太人啊，各位绝对要啊！我我听到犹太人啊。这个我都是肃然起敬啊！你不要小看这个犹太人啊！你想想看，犹太人两千年没有国家，可是呢，他的宗教、语言、文化到今天都还保留着。你要看我们台湾的，你不要不要讲别的啊，中国人也好，台湾，你跑到美国去，你过两三代以后，这个就变成 A B C 了，就是 American born Chinese 了。你虽然你这个样子可能还是一个中国人，可是你里头你都变成就变样了。可是犹太人不是这样，他到目前为止啊，他虽然没有国家，可是呢，他因为这个，我觉得可能是宗教的原因啊，把他们啊这个团结的啊非常非常的紧密。而且还有一点啊，这个犹太人啊，你去看看诺贝尔奖，犹太人大概占全世界人口的百分之零点。三左右，可能还更少，啊，他就是几千万人，这几千万人啊，在全世界人口里面非常非常少的一个氛围份额。可是呢，他在诺贝尔奖里头啊，大概有四分之一的得主，哎，这个就是不得了的事儿了。你人口这么少，可是呢，你的表现又这么好。哎，这个东西就引起很多人的注意啊，我我也一直在研究这个问题。我觉得这个水也是很深的。这个里头它有非常非常啊，这个重要的宗教文化以及生活方式的啊这种特色。比如说，他每个礼拜五一定要开家庭聚会，啊，这一点我觉得我们这边根本做不到啊。什么礼拜五还家庭聚会了啊？大家都跑出去玩去了。那他一定要家庭聚会，然后呢，父母还要跟这个儿女呢，还要交换心得啊。你这个月啊，这个礼拜你学了些什么东西啊？未来啊，你要怎么做？这个父母跟子女呢，都会有非常紧密的啊这种，这个啊呃呃、啊啊、关系，或者说这种交流的啊这种情况，这就使得他这个一系列的这种以色列或者说这个犹太人的。啊，这种生活的方式啊，以及他生活的这种内涵呢，就一直保存着。尤其我再特别强调一点啊，他们在中古时期的时候啊，犹太人因为没有国家嘛，所以他流亡四处嘛，流亡四处就被人家打压嘛，被人家打压怎么怎么生存啊？因为他不可以做一般国家的正常的工作，你比如说做个鞋匠了、啊，做个木匠了、啊，做个什么的。我说中古时期啊，就他们只能做什么事呢？他们只能做。一般在中古世纪，被认为是不道德的行业。各位想想看，那个时候不道德的行业是什么？很简单，高利贷。他只能够做这种用钱来换钱的这种工作啊。那个时候是对人家是非常瞧不起的，因为你是趁人之危啊。因为人家要钱一定是很紧急嘛，啊，这个我家你出了什么事儿了，或做做生意失败了，我跟你掉头寸啊，什么什么等等。他说：“你这个趁人之危是非常不道德的啊，在中古世纪，那可是他不可以做其他的工作啊，因为其他国家的人不不给他做这这们工作啊。那所以说，他就借此呢致富，同时呢，他的这个向心力啊又非常非常的强，因为他被人家赶来赶去嘛。啊，这有点像我们这边的这个。”这个这个客家人啊，又被人家赶来赶去。你看客家人的这个应景精神啊，或者团结啦、啊，或者说这个节俭啦、啊、什么的。哎，我觉得这个犹太人就有点有点像，有点像啊。那所以犹太人搞到现在啊，所以说他还是非常非常厉害。而且他很厉害的一点是哪里呢？是他在犹太人在美国的影响力。你看看在美国的军火商、美国的这个银行、这个金融界、美国的传播界啊、美国的政界。等等等等，里头的精英分子啊，大概最高的很多精英分子啊，大概有一半都是犹太人。哇，那这个东西还得了啊？这不得了的！那所以说犹太人，那他他跟这个以色列刚好又、就是等于是兄弟，所以说美国人是绝对是要支持以色列的，这个是没话讲的啊，这是没办法打折扣的。好了，那现在呢，就开始这个哈马斯啊。这个为什么会啊开始要来说这个呃进攻以色列呢？就是因为以色列现在跟沙地啊、跟阿拉伯啊，他们准备要和好了，因为他这个双方也都觉得有点累了啊。以色列跟这个这个呃阿拉伯<咳>国家呢，他们之间的这种仇恨呐啊,啊，双方都觉得说啊是告一个段落了，而且美国从中协调，希望这个以色列跟阿拉伯呢能够。和好<咳>，甚至呢，建立外交关系，啊，那可是这个哈马斯会觉得说，你这样子一弄的话，那我要来建国啊，要来这个建立这个呃，这个这个巴勒斯坦国的这种可能性，可能就会云烟云消云散了。那所以说，他就奋力一搏，看看他能不能够。用他现在的啊这种强烈的攻势，让以色列知难而退。那他的目的当然就是建国嘛。我刚刚讲了两个问题嘛，就是一个是意识形态嘛，一个就是生存空间嘛。那所谓意识形态就是宗教嘛，生存空间呢就是土地嘛，就这两个问题嘛。这两个问题一直搞不定嘛，对不对？因为这个宗教大家都是一神论啊，你是你是这个伊斯兰，我是犹太教。这个都是这搞不定的啊！就因为他们都是这个一神论的啊，一神论的宗教，所以说你有你的神，我有我的神。那大家，而且千年来的啊，这种恩怨情仇搞到现在根本无解啊。那虽然如此，那、啊、美国还是在调停啊，希望两边啊，这个以以色列，那另外就是沙沙乌地，沙乌地是整个阿拉伯国家里头的一个很大的一个领导人啊。他们两边呢、啊、是看看是不是可以。啊，坐下来谈一谈，啊，是不是可以这个？那呃，双、啊、方呢可以重归就好。啊，正在谈，而且谈的好像有一些进展了。好了，来了一下子，啊，这个哈马斯他觉得说这样子一搞的话，啊，他就觉得说他们的以后要建国的啊，这种理想可能就会被摧毁了。好了，那我想这个东西呢，那对我们这边会有什么影响？那我觉得这可能是我们更关注的问题啊！意思就是说，第一个，你美国，你必须要支持以色列。我刚讲了，因为美国跟犹太人在美国的影响力是不得了的，因为他们他不管是在哪一个这个呃这个这个部分上面，他做领导人，不管是卖军火的也好，是在媒体的也好，是在金融界也好，等等。他都是在美国可以呼风唤雨的，很多人都是这样子，很多犹太人都是这样子。那这样子的话，那当然你美国政府你就必须要服从啊这些人的这这个意志。那当然，同样的你要支持以色列，这这点是完全没有办法改变的。好了，那你支持以色列，那是不是美国美方的这种军力啊，或者他的这个注意力就被以色列吸引过去了？那一方面，你美国要关注。呃，这个乌克兰，一方面你现在开始要增加一个啊，这个以色列，那你是不是要对于东亚的这个支持度关注度会受到什么样的影响呢？哎，不知道，因为现在才刚开始啊。因为这个哈马斯这次啊，他有一个让我们家很出乎意料的这个、这个事情，他的这个动作呢，以色列这个情报机关呢，根本被蒙在鼓里，为什么？后来人家知道了，是说以色列他是用高科技来侦查啊，这是所有的情报。可是呢，哎，这些这个这个巴勒斯坦人呢、啊，他是用低科技，所以他根本就没办法找找到他的这个问题。